0: Tarde, Santana emitió órdenes tácticas de operación a sus subalternos. A su cuñado General Martín Perfecto de Cos, le ofreció la oportunidad de reivindicarse de la derrota y humillación sufrida meses atrás en Bejar a manos de los rebeldes. Cosco comandaría una columna de tropas que incluían al batallón Aldama, compuesto de seis fusileros y una compañía de cazadores, y al batallón activo de San Luis, que incluía a la primera, segunda y y tercera compañía de fusileros por un total de 300 hombres llevando consigo 10 escaleras dos palancas y dos hachas originando el avance desde el norte y dirigiéndose hacia la pared noroeste del recinto. Al mismo tiempo y desde el mismo punto de origen, el coronel Francisco Duque encabezaría un total de 400 tropas, pertenecientes al batallón Toluca con seis compañías de fusileros y uno de cazadores y al batallón activo de San Luis compuesto por la cuarta, quinta y sexta compañía atacando la pared del noreste todos equipados también con 10 escaleras, dos palancas y dos hachas. Desde el noreste, el coronel José María Romero lideraría 300 hombres pertenecientes a los batallones Matamoros y Jiménez, compuestos de seis compañías de fusileros y equipados con seis escaleras, atacando el flanco creado en la pared este, a un costado detrás de la capilla del Álamo y el convento adjunto, donde se encontraban los cuarteles del recinto. El coronel Juan Morales, al frente de una columna de 100 cazadores de los batallones Matamoros, Jiménez y San Luis, cargando dos escaleras, atacaría desde el punto sur, intentando barrer con la pared del sur del perímetro y penetrar así el contorno del vulnerable cercado adyacente a la luneta y puerta de entrada principal. Santana permanecería en la retaguardia comandando una columna de reservistas de 400 hombres compuesta por el batallón de zapadores de los batallones de Matamoros, Jiménez Aldama, Toluca y San Luis finalmente la caballería Sesma compuesta por el regimiento de Dolores el pelotón Veracruz y las compañías Coahuila y Río Grande lideradas por el general Ramírez y Sesma serían posicionadas cerca de la Alameda una arboleda de álamos para cortar cualquier posible ruta de escape hacia el este o el sur. Así comenzaría el asedio al recinto a tempranas horas del 6 de marzo de 1836. se desarrollaban las hostilidades, lo que aparentaba de ser un ataque bien planeado, se convirtió rápidamente en una pelea de muchedumbre, la cual no dejaba distinguir al compañero del enemigo. Las escaleras caían sobre los cuerpos de los centenares de hombres ya heridos y muertos, los cuales caían como resultado del atroz y abundante fuego. Muchas de las unidades se mezclaban entre sí, generando como resultado confusión y terror. Las correas de los cascos se rompían y la parte del cuerpo que las sostenían se disparaba al aire perdiéndose en los matorrales y campo abierto cercano. Sandalias y botas salían disparadas como proyectiles separándose de sus dueños Los cuales permanecían desmembrados a los alrededores Al ser sido blancos del fuego de los cañones y mosquetes del fuego de los dos bandos Los soldados mexicanos disparaban al azar con el objetivo de apuntar y proyectar sus fusiles a todo lo que se moviera Sin poder distinguir entre el mismo bando o el enemigo el general Filosola, tiempo después, aseguraba que menos de un cuarto del total de los soldados caídos habían sido como consecuencia del fuego enemigo, lo que convertía que el número de muertos total fuera mucho más trágico. Los atacantes mexicanos se dieron cuenta que la pared situada al norte era la más accesible de atacar, aún sin contar con escaleras para treparla. Las fortificaciones de defensa habían descuidado esta sección del recinto, la cual había sido reforzada débil e improvisadamente con troncos de madera. Estos mismos separaban a la pared afunta y la sección había sido colmada de tierra, lo cual facilitaba el acceso a los soldados mexicanos. De acuerdo al relato del Teniente Coronel José Enrique de la Peña, la ola inicial de ataque enfrentó fuego de bayoneta, ataque con hachas y cuchillas y fuego de armas de menor calibre. Añade de la Peña que esta primera ola repelida fue enfrentada con gran valor por los soldados mexicanos, los cuales continuaban con su avance sin inmutarse con la masacre y usando los cuerpos sin vida de sus compañeros como escalones para ascender a la pared la fuerte réplica de los rifles y el silbido de las balas, los gemidos de los heridos, las maldiciones y palabras antisonantes exhaladas por los hombres, los escalofriantes y angustiados gritos de muerte, las arrogantes arengas de los oficiales y los excesivos gritos de los atacantes al escalar las paredes, fueron presenciados por De La Peña, el cual observaba las acciones acontecidas en la pared norte del recinto. Los defensores lograron repudiar las primeras olas, pero sucumbieron al no poder recargar sus rifles, justo a tiempo para arreglar las subsecuentes marcadas de ataque. El teniente coronel Sánchez Navarro recordaría tiempo después el momento en que nuestras tropas ascendieron al tope de la pared, justamente 20 minutos después del sonar de la trompeta. Mientras que la pared del norte era abatida, el coronel Juan Morales, a cargo de un pequeño contingente de 100 cazadores, atacaba la pared del sur donde se encontraban las empalizadas, las cuales defendía David Crockett a cargo del mando de los voluntarios de Tennessee. Al ser repelidos por Crockett y sus fuerzas, los cazadores se refugiaron en los jacales situados fuera de la esquina suroeste del recinto, justo a la boca del cañón más grande y fuerte que usaban los defensores, el obús de 8 kilos. Con suerte, el ángulo de declinación estaba demasiado elevado en referencia a la posición de los jacales y Morales y sus hombres se escaparon así de morir atribillados por el potente fuego del cañón. La mayoría de los defensores en esta pared cambiaron de posición para poder así asistir a los defensores posicionados en la tapia opuesta, facilitándole a Morales poder acceder a la pared, encontrando así mucho menos resistencia en los anteriores intentos. Al mismo tiempo, el general coss ordenó a sus columnas a que comenzaran el ataque a la pared del lado oeste del recinto usando grandes y largos troncos como medios para derrumbar ventanas, puertas y paredes encontrando sorpresivamente una muy leve resistencia. Como el principal combate se centraba en la pared del norte, la mayoría de los defensores posicionados en los demás sitios se reencontraban en ese punto para poder repeler el ataque mexicano originado desde la posición norte, lo que suponía a los defensores el estar planteados en medio de dos fuegos. Mientras todo esto sucedía, Morales y sus tropas capturaban el cañón de 8 kilos, el cual comenzaron a usar para derrumbar paredes y baterías tejanas de defensa. Un niño tejano por nombre de Enrique Esparza, el cual permanecía refugiado en la pequeña capilla, recordaba después ver cómo avanzaban los soldados mexicanos sobre las defensas tejanas, disparando sobre nosotros e hiriéndonos con sus escopetas. Susana Dickinson, la cual permanecía en la capilla atendiendo y consolando a los heridos, recibió la inesperada visita de su esposo, el cual llegaba a dar su último adiós a su señora exclamando... Dios mío, Susana, los mexicanos han irrumpido por las paredes y se encuentran ya dentro del recinto. Todo está perdido. Si te perdona la vida, cuida de mi bebé, te lo pido. Después de darle un beso a su esposa, Almirón regresó a la lucha. De acuerdo al relato de Susana Dickinson, vio a Crockett llegar a la capilla, arrodillándose, ofreciendo una oración y recogiendo su rifle poco después para poder retornar así a la batalla. Susana fue testigo de cómo soldados mexicanos atacaban a Jacob Walker, amigo de su familia y padre de cuatro hijos, al cual lo levantaban con sus bayonetas como si fuera un costal de forraje. Les tomó a los soldados mexicanos más de una hora el revisar y controlar cuarto por cuarto, enfrascándose en combates de cuerpo a cuerpo los cuarteles del recinto. De acuerdo al relato que ofrece de la peña, muchos de estos defensores introducían sus rifles por los orificios de las puertas, atando un paño de color blanco en la punta del fusil como señal de paz y rendición. Hacia afuera de los cuartos donde se encontraban ellos mismos repechados. Muchos de estos soldados usaban la señal de paz como el suelo para poder abatir a los confiados mexicanos que bajaron sus armas al acercarse. La Peña describió que los mexicanos enfurecidos reavivaron su ira rápida y repentinamente y escaramuzas de violencia se reiniciaban con renovada furia. El ataque continuó cuarto por cuarto hasta llegar a donde se encontraba Bui y demás heridos, los cuales murieron atacados por los soldados, usando puntas de lanzas de sus bayonetas para acabar con la vida de los últimos defensores de la Alamo. Entre las 6.30 y 7.30 de la mañana, los combates y disparos menguaban dentro y fuera de las barracas y la llegada del amanecer significaba el fin del asedio a la misión con el final recuento de más de 800 cadáveres. En el término de una hora, el combate llegaba a su fin, así como a la vida de Travis, el cual había sucumbido en su intento por defender la pared de muerte dentro de los cuartos localizados al sur y Crockett en algún otro desconocido lugar Santana ponía así fin con sangre y mano dura a la sublevación tejana sin saber que días después su acostumbrada siesta del mediodía sería interrumpida por el ataque feroz y violento del ejército de Sam Houston resultando en 18 minutos de terror y muerte que conllevaría a la subsecuente derrota la cual forzó a México se diera la independencia a los rebeldes en la batalla de San Jacinto.